اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب وهل اتاك نبا القسم استسور المحراب اذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف قسمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا وهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من القلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب يا ايت سجده سجده كلمه فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن ماب يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تبارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رقاء حيث اصاب 
قولی سورہ سواد کا پہلا رکو ہم نے پڑھا تھا آگے چلنے سے پہلے پہلے رکو کے مضامین کو کچھ ذہن میں تازہ کر لینا مناسب ہے یہ سورہ سواد جو ہے تو اس سے پہلے سورہ صافات ہے اور ان دونوں کے مابین بڑی گہری مشابہت ہے یہ دونوں مل کر ایک جوڑا بنتی ان دونوں میں مرکزی مضمون وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ یاسین سورہ فاطر اور سورہ سبا میں ہم دیکھ چکے ہیں توحید کا مضمون سورہ صافات کا اگرچہ آغاز حروف مقطعات سے نہیں ہوا لیکن یہ کہ پہلے حرف کی مناسبت موجود ہے صافات کا بھی پہلا حرف سواد ہے اس سورہ مبارکہ کی ایک تو مناسبت اس اعتبار سے ان صورتوں سے ہے کہ جن کا آغاز ایک ایک حرف سے ہوا ہے یہ صورتیں تین ہیں یہ سورہ سواد ان میں پہلی ہے سورہ قاف چھبیس میں پارے میں ہے سورہ نون انتیس میں پارے میں ہے یہ تینوں صورتوں وہ ہیں کہ جن کے شروع میں ایک ایک حرف آیا ہے حروف مقطعات میں سے سواد قاف اور نون اسی طرح ایک مناسبت اس سورہ سواد کی ان دو صورتوں سے ہے کہ جن کے آغاز میں قرآن مجید کی قسمیں ہیں اس پہلو سے ایک یہ سواد ہے ول قرآن ذکر دوسری سورہ قاف ہے قاف ول قرآن المجید تیسری سورہ یاسین ہے یاسین ول قرآن الحکیم ان تین صورتوں کا آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کی قسم سے گویا کہ قرآن حکیم ہی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل موجے کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور تینوں جگہ اس کی جو تین مختلف پہلو ہیں اس کے ان کو نمایاں کیا گیا حکمت والا قرآن یاسین ول قرآن الحکیم ذکر اور یاد دہانی پر مشتمل قرآن سعد ول قرآن ذکر اور بہت بزرگ و برتر کلام ہونے کے اعتبار سے قرآن کی قسم قاف ول قرآن المجید بزرگی والا قرآن پھر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سب سے زیادہ گہری مناسبت جو آتی ہے وہ سورہ سواد اور سورہ قاف میں ہے یہاں دونوں جگہ پر جو مخاطبین ہیں ان کی طرف سے تعجب کا اظہار ہوا ہے یہاں ہم نے دیکھا وہ آجبو انجاہم منظرم منہم وقال الکافرون حاضہ ساحر القذاب لوگوں کو بڑا تعجب ہوا ہے کہ انہی میں سے ایک شخص ان کی طرف خبردار کر دینے والا ہو کر آیا بن کر آیا اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک انسان کو خبردار کرنے والا اور نظیر بنا کر بھیجا تو اس پر انہیں تعجب ہوا وقال الکافرون حاضہ ساحر القذاب سورہ قاف میں ہم دیکھتے ہیں بل عجبو انجاہم منظرم منہم فقال الکافرون حاضہ شیعن عجیب وہاں بھی وہی بات کہ ان میں سے ہی ایک فرد ان کی طرف نظیر بن کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے 
البتہ اس کے بعد اختلاف ہے یعنی نبوت اور رسالت پر تو تعجب دونوں جگہ ہو رہا ہے لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہے اجال الحا کا الہ واحدہ شعیب کیا انہوں نے تمام آلہ اور معبودوں کو ختم کر کے بس ایک معبود جو ہے وہ قرار دے دیا تمام معبودوں کی نفی ہو گئی اور صرف ایک کا اس بات ہو رہا ہے معلوم ہوا کہ یہاں اصل عمود جو ہے وہ توحید ہے اور وہاں فرمایا آئزا متنا و کنا ترابا وہاں ان کا دوسرا قول نقل ہوا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا یہ تو بڑی دور کی بات ہے تو یہاں امود جو ہے وہ مختلف ہو گئے قسم قرآن کی ہے دونوں جگہ نبوت اور رسالت پر تعجب دونوں جگہ مشترک ہے لیکن وہاں توحید جو ہے وہ اصل مضمون ہے اور یہاں بعد اور آخرت جو ہے وہ اصل مضمون ہے دوسری بات جو ہے سورہ سواد کے پہلے رکو کے مضامین کے بارے میں اور اس اعتبار سے یہ مقام بڑا منفرد ہے کہ مخاطبین کی طرف سے کفار اور مشرقین کی طرف سے حضور کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ان میں سخت ترین باتیں وہ ہیں جو اس مقام پر آئی چنانچہ یہ بھی کہا گیا ساحر کذاب یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا ساحر تو کہا گیا ہے لیکن ساحر کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک پہلو جو ہے مدح کا بھی تھا کہ ان کے کلام میں جادو کسی تاثیر ہے ان کی طرف دل اس طرح کھچ جاتے ہیں جیسے کہ ان کے پاس کچھ جادو ہو تو جہاں اس میں زم کا پہلو تھا اس میں ایک مدح کا پہلو بھی ہے لیکن کذاب کا لفظ جو یہاں آیا ہے وہ بہت سخت ہے بہت شدید ہے معلوم ہوتا ہے یہ کوئی وقت ایسا ہے کہ جب کہ کشمکش انتہائی شدید ہو گئی اور جو مشرقین ہیں وہ بھی اب گویا کہ آخری فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کی دعوت کا راستہ روکنا ہے اور سخت سے سخت مخالفت کرنی ہے چنانچہ اس میں جو عام اگر ذہن میں ہو کچھ باتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں تو وہاں انداز یہی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہو کسی محفل میں بیٹھ کر کہ انمشو چلو یہاں سے اب بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے ساتھ نیگوسیشن جو ہے اب ختم ہو جانی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ چلو من طلق الملا منہم انمشو وسبرو علیحتم ڈٹے رہو اور جمے رہو اپنے معبودوں کی حمایت میں تم ان کا ساتھ دو فرمایا ان حاضہ لشیون یوراد انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بدنیتی کا الزام بھی قرآن مجید میں اگر آ رہا ہے ان کی طرف سے نقل ہو کر تو صرف اس ایک مقام پر ورنہ ساحر مجنون معلوم ہوتا ہے کہ آسیب کا اثر ہو گیا ہے ان کا دماغی توازن معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک نہیں رہا اچھے بھلے آدمی تھے نہ معلوم کیا ہوا ہے یہ جا کر غار ہیرا میں بیٹھا کرتے تھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے کوئی جن آ گیا ہے آسیب کا اثر ہو گیا ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ان باتوں میں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے جہاں زم کا پہلو ہے وہاں ایک ہمدردی کا انداز بھی ہے جیسے کوئی ترس کھایا جا رہا ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کسی آسیب کا اثر ہو گیا ہے لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں انہادہ اختلاق یہ من گھڑک باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں اور ان کا کوئی ارادہ ہے کوئی اسکیم ہے کوئی سازش ہے کوئی مقصد در پردہ لے کر یہ اٹھے ہیں اور یہ بالکل جھوٹ ہے بات جو یہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں اب ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے انشو وسبرو علیہ کوئی بہت بڑی اسکیم اس کے پیچھے معلوم ہوتی ہے
تو یہ انداز جہاں تک میرا میری نگاہ ہے اس قدر سخت انداز جو ہے مخالفین کی طرف سے قرآن مجید میں کسی اور مقام پر نقل نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ اب جب آپ آگے چل رہے ہیں تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آیت ہے آیت نمبر سترہ اسمر علام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری سورہ مبارکہ جو ہے اب اس کے گرد گھومے گی کہ آپ سے پہلے نبیوں کو بڑے بڑے ابتلا پیش آئے ہیں ان کو بھی کہ جن کو ویسے ہم نے سلطنت دی اور ملک دیا اور بہت دنیا میں اقتدار دیا ان کو بھی طرح طرح سے ستایا گیا ہے طرح طرح کی تہمتیں ان پر جڑی گئی ہیں ان کو بھی ایزائیں جھیلنی پڑی ہیں اور جو دوسرے ہیں حضرت ایوب ہیں ان پر تو بہت سے مسائب آئے اور انہوں نے اس میں صبر کیا اور جمے رہے تو یہ معاملہ تو در حقیقت اس راہ میں پہلا قدم رکھتے ہوئے ہی آدمی کو یہ جان لینا چاہیے کہ قدم قدم پر امتحانات اور ابتلاعات اور آزمائشیں جو ہیں وہ آ کر رہی ہیں تو اس میں ایک طرف تو حضور کے لیے تسکین ہے تسلی ہے دوسری طرف در حقیقت جو کفار کا اور معاندین کا جو انداز ہے تو ان کے سامنے بھی ایک آئینہ رکھا جا رہا ہے اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت کو ذرا دیکھیے بلین کفرو فی عزت و شقاق یہ غرور میں ہے اکڑ میں ہے تکبر میں ہے اور زد اور عناد میں ہے شقاق کہتے ہیں کہ کوئی کسی کی مخالفت پر ادھار کھا بیٹھے اس کی بات سن کر نہ دے زد میں تعصب میں ہٹ دھرمی میں عناد میں بغض میں شدید ہو گیا ہو فن نما فی شقاق سورہ بکرا میں بھی آیا ہے کہ اگر یہ اعراض کرتے تو جان لیجئے کہ یہ بات سمجھنا نہیں چاہتے بلکہ یہ عداوت اور بغض میں اب اتنے آگے جا چکے ہیں کہ مخالفت پر گویا کہ انہوں نے کمر کس لی تو ان کو بھی دکھایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بڑے بڑے قوت والے دنیا میں آئے ہیں تمہارے پاس اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہے لیکن وہ اس کے باوجود ان میں فروتنی تھی ان میں آجزی تھی وہ اواب تھے اگر کہیں کسی خطا کا کوئی احتمال پیدا ہو جاتا تھا تو ہماری جناب میں توبہ کرتے تھے رجوع کرتے تھے اس زمن میں حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال خاص طور پر آئی ہے تاکہ کنٹراسٹ دکھایا جائے کہ ایک کردار تمہارا ہے کچھ تھوڑی سی چودراہٹ تمہیں ملی ہوئی ہے تمہارے پاس سرداری ہے تمہارے پاس مکے اور تائف میں کچھ جاگیریں ہیں کچھ باغات ہیں کچھ سرمایہ تم نے اکٹھا کیا ہوا ہے عرب میں تمہارا ٹھیک ہے توتی بولتا ہے تمام قبائل تمہاری عزت کرتے ہیں لیکن اسے کیا نسبت حاصل ہے اس بادشاہی سے جو ہم نے داوود کو عطا کی اور اس سلطنت سے کہ جو ہم نے اپنے بندے سلیمان کو عطا کی لیکن ان کا کردار یہ ہے کہ اس درجے صاحب قوت ہونے کے باوجود اور صاحب اقتدار ہونے کے باوجود ان کا کردار یہ ہے کہ ان میں توازو ہے وہ اللہ کی جناب میں جھکنے والے تھے تو یہ ایک کنٹراسٹ جو ہے یہ سرداران قریش کے سامنے رکھا جا رہا ہے تو اس طرح اس سورہ مبارکہ کا اکثر حصہ جو ہے کچھ قصص الانبیاء پر مشتمل جس میں یہ دونوں رخ آ رہے ہیں حضور کے لیے بھی دل جوئی اور تسلی کا رخ اور دوسری طرف کفار کے لیے انہیں گویا کہ ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس میں وہ اپنی شکل جو ہے اس کو دیکھیں البتہ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو دوسرے اور تیسرے رکو میں کچھ واقعات آ رہے ہیں یہ میرے اپنے نقطہ نگاہ سے قرآن مجید کا مشکل ترین مقام ہے ان واقعات کی صحیح تعویل اور صحیح توجیح جو ہے وہ بہت مشکل ہے 
اس میں ایک طرف تو ہمارے ہاں اسرائیلی روایات آئی ہیں اور وہ تفسیروں کے اندر گھس گئی ان سے واقعہ یہ ہے کہ حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت پر بڑا ہی حرف آتا ہے اگر ان روایات کو جو کا تو تشریف کر لیا جائے لیکن دوسری طرف دقت یہ ہے کہ ان سے بالکل قطع نظر کر کے بھی دل مطمئن نہیں ہوتا کہ واقعے کی پوری توجیہ ہو سکتی یہاں بہت ہی اجمال کے ساتھ کچھ واقعات کا ذکر ہے اور دونوں کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ خطا کا احتمال پیدا ہوا ہے حضرت داود سے بھی اور حضرت سلیمان سے بھی علیہ السلام لیکن یہ کہ وہ فوراً متنوع ہو گئے اور انہوں نے فوراً اللہ کی جناب میں رجوع کیا لیکن یہ کہ اس کی کوئی تفاصیل یہاں نہیں ہے حضرت داود علیہ السلام کا جو واقعہ آ رہا ہے اس کی کچھ ملتی جلتی تفصیل چونکہ تورات میں ہے کتاب سموئل میں لہذا لوگوں نے اسی واقعے کو لا کر یہاں پر جڑ دیا اور اس کو جو کا ٹو لے آئے حالانکہ اس کے اندر واقعتاً ایسی رقیق باتیں ہیں کہ کسی شریف آدمی کے بارے میں بھی ان باتوں کو تسلیم کرنا مشکل ہے کجا یہ کہ اللہ کے ایک بزرگ بندے اور اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں وہ باتیں مانی جائیں اس پہلو سے میں عرض کروں گا جب بات تفصیل سے آئے گی کہ قرآن مجید کا یہ مشکل ترین مقام ہے میں نے اپنی امکانی حد تک کوشش کی ہے مطالعہ کیا ہے یہ بھی میں راز کی بات آپ کو بتا دوں کہ میں ڈرتا رہا ہوں اس وقت سے کہ جب مجھے اس مقام کا درس دینا ہوگا اس لیے کہ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ مقام بہت مشکل ہے اور میں نے جتنی بھی چیزیں اس سے پہلے دیکھی تھی اس پر دل کچھ مطمئن نہیں ہو رہا تھا بہرحال اب ایک رائے تو میں نے بنائی ہے اللہ تعالی اس میں صحیح جو حصہ ہے اس پر مجھے قائم رکھے اور اگر کوئی غلط پہلو ہو تو اس سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ظاہر بات ہے کہ یہاں سے جب گزرنا ہے ہمیں اس درد کے سلسلے میں تو مجھے اپنی رائے جو ہے وہ تو عرض کرنی ہوگی تاہم جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں خطا کا احتمال موجود ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا ٹیکس جو ہے وہ بہت مجمل ہے فرمایا وما یہ مضمون اصل میں پہلے رکو کے مضمون کے ساتھ ہی آیت ملحق ہے اپنے ربط مضمون کے اعتبار سے کہ یہ جو مخالفین ہیں یہ جو بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے ہیں تو ہم پر عذاب بھیج دے ان کی یہ جرتیں اور ان کی جسارتیں جو ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کے ایک چنگھاڑ اگر ہوگی ہماری طرف سے یہ میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ لفظ خاص طور پر سورہ فاطر میں بھی سورہ یاسین میں بھی سیحتم واحدتن فیضاہم خامدون یہ بار بار آیا ہے کہ عذاب الہی کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زوردار چنگھار جو ہے ایک ایسی آواز آئے کہ اسی سے ہلاکت واقع ہو جائے اس لیے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے بہت تیز روشنی بھی انسان کو ختم کر سکتی ہے جس کو وہ جھیل نہیں سکتا زیادہ دیر تک اور وہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے مر جائے گا اسی طرح بہت تیز آواز بھی اگر مسلسل آئے کبھی لاؤڈ سپیکر ہی کی گھوں گھوں جب بہت طویل ہو جاتی ہے تو جو بیتتی ہے انسان پر اس کا آپ تصور کیجئے تو اگر اس سے کہیں لاکھ گنا آواز جو ہے چنگھار مسلسل آئے تو بہت واقع ہو جائے گی تو اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے فرمایا کہ یہ کس چیز کا ان کا یہ سارا تنتنا اور دب دبا اور یہ جو جس چیز پر اکڑ رہے ہیں ہماری طرف سے ایک چنگھاڑ بھی اگر ہو گئی ماں یزرہ اللہ اور پھر ان کے لیے کوئی بہلت نہیں ہوگی 
اور وہ یعنی آنے واحد میں ختم ہو جائیں گے وقال ربنا اجلنا قتنا قبل یوم الحساب اور وہ کہتے تھے بڑے ہی استہزا کے انداز میں رب ہمارا حساب تو ابھی چکا دے یہ یوم الحساب تو بہت دور کی بات ہے جس کی محمد خبر دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمسخر کا انداز ہے کہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ ابھی قیامت آئے گی قیامت کے بعد یوم حساب ہوگا پھر ہمارے فیصلے ہوں گے جنت اور دوزخ کے احکام ہوں گے ہمیں تو ابھی چکا دے جو بھی ہمارا ہونا ہے تو یہ در حقیقت ان کی جسارت اور ڈھٹائی اور استحزا کا انداز تھا اس میں علامہ یقولون جیسا کہ میں نے ارد کیا اب اصل جو مضمون ہے وہ یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس پر کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو اب جھیلنا ہوگا برداشت کرنا ہوگا یہ جو قول پر صبر ہے قرآن مجید میں مثلاً سورہ مزمل میں بھی اسی کی بات آئی ہے فصبر علامہ یقولون وحجرہم حجرن جمیلہ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی جسمانی ایزا کسی کو پہنچائی جا رہی ہو کسی کے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام ہو مارا پیٹا جا رہا ہو یا کوئی اور قتل کا اقدام ہو رہا ہو ایک یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے کوف پہنچے تو نفسیاتی جو تعذیب ہے اس میں سب سے, بڑی سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ تکلیف دہ باتیں سننے کو ملے سورہ آل عمران میں اہل ایمان سے بھی کہا گیا نہ صرف حضور سے واحد کے سیزن میں بلکہ تمام مسلمان ولا مسلمانوں تمہیں سننی پڑے گی بڑی اذیت بخش باتیں تمہیں سننی پڑے گی تو واقعہ یہ ہے کہ اس میدان میں جو شخص بھی قدم رکھے اسے سب سے پہلے تیار رہنا چاہیے اذیت بخش باتیں سننے کے لیے وہ بعد میں مرحلہ آتا ہے کہ جب کہ کوئی اقدام بھی ہو اور قتل کی کوشش کی جائے یا کوئی اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہے کوئی فیصلہ کوئی اقدام کیا جائے لیکن شروع جو ہوتا ہے وہ اسی یعنی ایزا دینے والی باتیں جو سننی پڑتی ہیں یہ سب سے پہلا امتحان ہے اس اور ذرا یاد کرو ہمارے بندے یہاں لفظ جو ہے خاص طور پر نوٹ کیجئے گا بار بار لفظ عبد آئے گا اور اس عبد کے لفظ کو حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں جب یہ لفظ آتا ہے تو اصل میں اسی کنٹراسٹ کو نمایاں کرنا ہے کہ وہ بادشاہ تھے بڑی سلطنت تھی بڑی فوجوں والے تھے بڑے تنتنے والے تھے لیکن اس سب کے باوجود وہ عبد تھے ہمارے بندے تھے بادشاہ تھے تو وہ دنیا میں وہ انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس کے اعتبار سے بادشاہ تھے سپے سالار تھے لیکن اپنے رب کے سامنے ان کا رویہ عبدیت کا تھا بذکر عبدنا داود ہمارے بندے داود کا ذرا ذکر کیجئے زل عید ہاتھوں والے لفظی ترجمہ ہوگا ہاتھوں والے اور یک جو ہے اصل میں استعارہ ہے قوت کے لیے جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ من راہ منکن منکرن فل یغیر ہو بے یدے ہی جو بھی تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے یعنی قوت سے اور طاقت سے اس کو روکے اگر اس کا امکان نہ ہو فبے لسانے ہی تو پھر زبان سے کم سے کم روکے بنا کرے بلامت کرے نصیحت کرے تو یہ دوسرا درجہ ہوگا تو یہاں جو فرمایا زل عید ہاتھوں والے اس میں ایک طرف تو ان کی قدرت ان کی طاقت ان کی قوت کی طرف اشارہ ہے دوسری طرف ایک بڑا لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے دہنت کر کے کمائی کر کے کھاتے تھے حضرت داود یہ بھی در حقیقت انہی چند بادشاہوں میں سے ہے کہ جیسے مثلاً اورنگزیب عالمگیر تھے جیسے ناصر الدین محمود تھے ہندوستان میں یہ دو عظیم بادشاہ گزرے ہیں 
کہ جو اپنا بیت المال جو تھا حکومت کا اسے اپنی ذاتی جاگیر نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے اپنی روزی کے لیے اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے قرآن مجید لکھ کر اور اس سے اپنا پیٹ پال رہے ہیں اور اپنا ذاتی خرچ چلا رہے ہیں ٹوپیاں بنا کر حالانکہ بادشاہ ہیں تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی طرح کا معاملہ ان کا بھی ہے کہ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو فن عطا کیا تھا وہ لوہے سے زرہے بنانے کا کام اگرچہ لوہا اس سے پہلے بھی تھا تاریخی طور پر ثابت ہے زرہے پہلے بھی بنتی تھی لیکن وہ زرہ بڑی بھاری بھرکم ہوتی تھی بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے ان کو جوڑا جاتا تھا کہ جس سے موبلٹی نہیں رہتی تھی بڑی بھاری ہوتی تھی ان کو پہن کر یہ تو ٹھیک ہے دشمن کے وار سے بچ جاتے تھے لیکن خود جو ہے اقدام کرنے میں وہ مانے ہوتی تھی زرہ انہوں نے خاص طور پر وہ زرہ ایجاد کی ہے جن میں باہری کڑیوں کے ذریعے سے ایسی زرہ کہ جن کو پہننے سے وہ موبلٹی جو ہے اور حرکت اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی تھی یہ خاص ان کی ایجاد ہے النا لہل حدید اس کو قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور اس کو لوہے کو جس طرح چاہتے تھے ڈھال لیتے تھے اور اس سے چیزیں بنا لیتے تھے اور اسی سے یہ اپنے جو ہے روزی وہ کماتے تھے تو زل عید میں یہ دونوں چیزیں کی طرف اشارہ ہو گیا ہاتھ کی کمائی سے کھانے والے اور صاحب قوت اور صاحب اقتدار اور اس کے ساتھ ساتھ انہو اواب وہ بہت ہی رجوع ہونے والے تھے پروردگار کی جناب نے آبا یوب و اوبن اور تابا یتوب و توبن ان میں فرق بہت کم ہے آبا یوب و اوبن اس سے اواب بنے گا اور تابا یتوب و توبن سے تواب بنے گا ان دونوں میں معنی کے اعتبار سے بہت قرب ہے توبہ بھی رجوع کرنا پلٹنا گناہ سے پلٹنا اور اللہ تواب ہے یعنی اللہ ناراض ہو جاتے ہیں بندے کی طرف سے نگاہ کرم پھیر لیتے ہیں تو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نگاہ شفقت اس کی طرف دوبارہ پھیر دیتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے اللہ بھی تواب ہے بندہ بھی تواب ہے اور یہ اواب کا لفظ بھی بالکل اس کے قریب ہے چنانچہ ایک دعا جو آتی ہے معصورہ دعاؤں میں سے کہ جب کوئی شخص کوئی مسلمان اپنے گھر سے باہر گیا ہوا اس سفر پر تو واپس لوٹتے ہوئے آئے بونا تائے بونا لربنا حامدون ہم لوٹ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں اور اپنے رب کے لیے حمد کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہاں بھی یہ دونوں لفظ جو ہے یہ جڑ کر آئے آئے بونا تائے بونا لربنا حامدون تو اواب اور تواب انہو اواب وہ بہت ہی رجوع کرنے والے تھے فرق یہ ہوگا کہ توبہ میں کوئی معصیت یا گناہ یا خطا سے رجوع ہے اور یہ جو اواب ہے اس میں ضروری نہیں بلکہ اور متوجہ ہونا اور قریب ہونا اور نزدیک آنا تو اس میں لازمن دوسرا پہلو جو ہے وہ شامل نہیں صرف یہ ایک باریک سفر ہے باقی ان دونوں کے مابین بہت قرب ہے مفہوم کے اعتبار سے انا سخرن الجبال ماہو یسبحن بالعشی والاشراق یہ حضرت داؤد کے وہ خصائص ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے سورہ نمل میں سورہ انبیاء میں کہ اللہ تعالی نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو ان کے ساتھ کہ وہ تسبیح کرتے تھے شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی عشی اسی سے لفظ عشاء بنا ہے یہ شام کے لیے ہے اشراق شرق اصل میں کہتے ہیں روشن ہو جانے کو واشرقت الارض بنور ربها اور زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے مشرق وہی ہے کہ جو روشن ہو جاتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے وقت اشراق کا وقت وہ ہے جب کہ روشنی ہو جائے 
تو یہ صبح و شام یہ ہمارے محاورے میں آئے گا صبح و شام یہاں جو ہے اشی ول اشراق شام اور صبح کے وقت حضرت داود علیہ السلام اللہ کے ہم کے نغمے علاقتے تھے اور ان کے اندر ایسی تاثیر اللہ نے رکھ دی تھی کہ پہاڑ بھی وجد میں آتے تھے اور ان کے ساتھ تصویح میں شریک ہو جاتے تھے بلکہ نہ صرف پہاڑ و تیرا محشورہ اور پرندے بھی جھنڈ کے جھنڈ آ کر جمع ہو جاتے تھے اور وہ بھی حضرت داود علیہ السلام کی آواز میں آواز ملا کر اسی لہن میں اللہ تعالی کی تصویح و تحمید کرتے تھے یہ ذکر اس سے پہلے آ چکا اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ذہن میں یہ رکھیے کہ اس کو محض استعارہ نہیں سمجھنا چاہیے قرآن مجید کا انداز جو ہے وہ صرف استعارے کا نہیں ہے بلکہ واقعے کا ہے اور یہ چیز معید نہیں ہے اللہ تعالی نے حص جو ہے وہ تمام اشیاء میں رکھی پرندے تو ہیں ہی حیوانات ان میں تو احساس ہے جمادات کے اندر بھی حص موجود ہے نباتات کے بارے میں بھی اب معلوم ہے کہ ان کے اندر احساس ہے تو جمادات میں بھی کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حص رکھی ہو اور وہ اپنے اسی احساس کے تحت اللہ تعالیٰ کی تصویر و تحمید کرتے ہو یہ چیز قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر ہے لہذا اس کو محض استعارہ نہیں سمجھنا چاہیے کل اللہ اواب یہ سب کے سب اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والے یعنی مل کر جب حضرت داود وہ ہم کے ترانے علاقتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں تصویح و تحمید میں شریک ہوتے تھے اور پرندے بھی جھنڈ کے جھنڈ محشورہ جمع کیے ہوئے وہ شدد نہ ملک حکمت و فصل الخطاب اور ہم نے اس کے لیے اس کی حکومت اور سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اسدد میں ہی ازری و اشری کفی امری سورہ تاہا میں حضرت موسا علیہ السلام کی دعا میں یہ لفظ آیا مضبوط کر دینا تو شدد نہ لہو شدد نہ ملک ہو ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط مستحکم کر دیا تھا وہ تیناہ الحکمہ اور ہم نے اسے دانائی عطا کی اب یہ دیکھیے یہ بہت ہی ایک اجتماع ہے کہ جو دنیا میں شاز دیکھنے میں آئے گا کہ حکومت اور حکمت جمع ہو جائے حکمت دانائی کی بات جیسا کہ ولقد آتینا لقمان الحکمہ تو ایک کسی درویش کے پاس حکمت کی دولت ہونا یہ تو دنیا میں پہچانی ہوئی بات ہے لیکن حکومت اور حکمت دونوں کا جمع ہو جانا یہ اصل میں شاز ہے یہ سونے پر سہاگے والی بات جو ہے یہ دنیا میں چندی مثالیں ملے گی یا تو پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان میں ملے گی مسلمانوں میں ملوکیت کے دور میں بھی شاز شاز ایسی مثالیں مل جائیں گی صلاح الدین ایوبی ہیں نور الدین دنگی ہیں سلطان عالمگیر ہیں ہمارے اورنگزیب عالمگیر ہیں ابھی میں نے عرض کیا کہ اسی طریقے سے ناصر الدین محمود تھے اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہوئے ہیں تو ان میں نمایاں ترین مثالیں جو ہیں وہ حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان کی ہم نے ان کو حکمت بھی عطا کی وہ فصل الخطاب اور بڑی فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت اس میں ایک طرف تو خطاب کے انداز میں فیصلہ کن انداز اور ایک یہ کہ کہیں فصل خصومات میں بھی وہ بات کہہ دی جائے کہ جس پر کسی کو اب اعتراض کی گنجائش باقی نہ رہے فصل الخطاب وہ بات کے جو فیصلہ کن ہو جو بالکل معاملے کو طے کر دے اب یہ تو سمجھئے کہ تبہید ہے حضرت داود علیہ السلام کی عظمت ان پر اللہ کے احسانات جو خصوصی ہوئے انہیں اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جیسی کہ متضاد چیزیں بظاہر ان میں جمع ہو گئی کہ حکومت بھی ہے اور حکمت بھی ہے ایک طرف وہ سلطنت ہے دوسری طرف توازو ہے ابدیت بھی ہے 
یہ تمام چیزیں جو ہے ان میں جمع ہیں اب ایک واقعہ آ رہا ہے وہ حل عطا کا نبا الخسم اور کیا پہنچی ہے تم تک وہ خبر ان کی کہ جن کے مابین جھگڑا تھا خسم خصومت کہتے جھگڑا اور خسم کہتے دشمن کو بھی تو یہاں لفظ جو ہے دو فریقوں کو یہاں خسم کہا گیا ہے کہ جن کا آپس میں ایک مقدمہ تھا ایک جھگڑا تھا اس تصور المحراب جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہوئے یعنی نقشہ یوں بنتا ہے جو اجمالی صورت سامنے آتی ہے اس کو ساتھ کے ساتھ سمجھتے جائیے کہ حضرت داود اپنے کسی محراب میں ہے محراب کا لفظ کسی محل کے لیے بھی آتا ہے اور خاص کوئی حصہ بھی جو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہو جیسے یہ ہماری مسجد کے محراب ہے یہ امام کے کھڑے ہونے کی خصوصی جگہ ہے تو یہاں کہیں وہ تنہائی میں تھے اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پہرا تھا کہ عام لوگوں کو وہاں آنے کا اس وقت اس کی اجازت نہیں تھی سور کہتے ہیں عربی زبان میں فصیل کو یا دیوار کو سورہ حدید میں یہ لفظ ہے فضور بہم بسور اللہ باب تصور جو ہے سین سے یہ سواد سے نہیں ہے اس سور کو پھلانگنا فصیل کو پھلانگ کر آ جانا تو اصل میں یہ عبارت بنے گی اس تصور الجدارہ و دخل المحراب جبکہ کچھ لوگوں نے فصیل کو پھاند کر محراب میں جہاں تخلیے میں تھے حضرت داود وہ وہاں گھس گئے اس دخل اعلی داود جب وہ داخل ہوئے داود پر فتح امن تو وہ ڈر گئے ان سے یہ کون لوگ ہیں اس وقت جب کہ محل پر پہرا ہے سندر دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے یہ کہاں سے گھس آئے ہیں اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اندیشہ رہتا ہے بادشاہوں کے جہاں ان کے مصاحبین اور ان کے بہی خواہ وہاں ان کے دشمن بھی ہوتے ہیں تو وہ بر بنائے بشریت انہیں یہ احساس ہوا کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے کہ جو قتل کے ارادے سے کسی بری نیت سے آئے ہو کالو لا تخف انہوں نے کہا نہیں گھبرائیے نہیں ڈریے نہیں خسمان بغا بازنا علا بازن یہ دو خسم ہیں دو جھگڑے والے لوگ ہیں جن کے مابین ایک نزا ہے دو فریق ہیں ایک مقدمے کے بغا بازنا علا بازن ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے بغا اسی سے لفظ بغاوت ہے زیادتی کرنا اپنے مقام سے سرکشی اختیار کرنا خسمان بغا بازنا علا بازن فحکم بیننا بالحق کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے ہم آپ کے لیے کوئی برا ارادہ لے کر نہیں آئے ہیں بلکہ فریق ہے مقدمے کے دو فریقین ان میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے اور اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ فحکم بیننا بالحق ہمارے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے ولا تشتت اور دیکھیے زیادتی ہرگز نہ کیجئے گا وحدنا الا سوا اس رات اور ہماری رہنمائی کیجئے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہو سوا برابر کو بھی کہتے ہیں خط استوا جو ہماری زمین کو بالکل دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو اسی طریقے سے وہ سیدھا راستہ جو درمیان میں سے گزرے کسی کا حق کسی اور کو نہ دے رہا ہو وہ صحیح جو ہے وہ سرات مستقیم سوائے سرات سرات سوی یہ مختلف الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں تو ہمیں رہنمائی ہماری کیجئے سیدھی راستے کی طرف ان آخی اب وہ ایک فریق جو ہے اس مقدمے کو بیان کر رہا ہے یہ میرا بھائی ہے بھائی سے مراد کوئی حقیقی بھائی بھی ہو سکتا ہے دینی بھائی بھی ہو سکتا ہے استعارے کے طور پر بھی اس جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لہو تسعن و تسعن اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں 
یہ دمبے اور دمبیاں یہ اس دور میں آپ کو معلوم ہے کہ یہی اصل دولت ہوتی تھی جہاں چراگاہیں ہوتی ہیں اور اور ان کو پالنا ان کے ریور یہی ان کی اصل میں معاش کا اصل ذریعہ تھا تو ان کے ہاں دولت کے لیے معیار یہی ہے یہی پیمانہ ہے اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں ولی ناجت الواحدہ میرے پاس ایک دمبی ہے فقال فلمی ہا تو اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ یہ بھی مجھے دے ڈال یہ بھی مجھے دے دے وزنی فل خطاب اور مجھے دبا لیا ہے خطاب میں بات میں یعنی اس زوردار انداز میں بات کر رہا ہے کہ مجھ سے جواب بھی نہیں بن پڑ رہا میں اس کے اس مطالبے کا انکار بھی نہیں کر پا رہا عزیز کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جو بالا تر ہو صاحب اقتدار ہو تو اللہ تعالی کے لیے لفظ العزیز عزنی اس نے مجھے دبا لیا ہے مجھ پر غالب آ گیا ہے بات میں قال لقد اب جو بات فوری طور پر آنی چاہیے وہ بالکل بلا اختیار یوں کہیے کہ فوری طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے یقیناً اس شخص نے ظلم کیا ہے تجھ پر کہ تیری جو دمبی ہے اسے بھی اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے مانگ رہا ہے الان آجی اور واقعہ یہی ہے خلطا وہ لوگ کے جن کے مابین کو شراکت ہو ہمارے ہاں پنجابی میں شریکے والے یہ شریکے والے جو ہے جن کے آپس میں اس طرح کے معاملات جو ہے ملے جلے ہوتے ہیں گڈمڈ ہوتے ہیں رشتے داری کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے تو اکثر دیکھنے میں یہی آیا ہے یبگی بعض ہوں مالا بعض یہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کر ہی بیٹھتے ہیں لبغی یہ انداز ایسا ہے کہ ہوتا رہتا ہے ایسا انسان سے یہ خطا کا صدور ہو ہی جاتا ہے یہ وہی انداز ہے جو سورہ الگ کی پہلی پانچ آیات کے بعد جو تین آیات آتی کل انسان انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہے فوری طور پر مجھے کوئی اس کی سزا نہیں ملتی ہے ان رب کر رجا اگر یہ بات سامنے رہے کہ رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے لوٹنا ہے تو انسان سرکشی سے باز رہ سکتا ہے وہی انداز یہاں ہے کہ ان کسین من الخلطا یبغی بعض اکثر لوگ جن کے معاملات مشترک ہوتے ہیں ان میں سے بعض دوسروں پر کچھ نہ کچھ زیادتی کر ہی بیٹھتے ہیں الزینات سوائے ان کے کہ جو صاحب ایمان ہو اور صاحب کردار ہو جو ایمان لائے ہو اللہ پر یقین رکھتے ہو آخرت کا یقین رکھتے ہو اور جو عمل درست کر رہے ہو پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہو حق اور باطل میں تمیز کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہو صحیح اور غالط غلط میں امتیاز کر رہے ہو ہوں اور ایسے لوگ تو کم ہی ہوتے ہیں یہ قول ہے حضرت داود علیہ السلام کا جو فوراً ان کی زبان پر الفاظ آئے وزن داود اچانک داود کو یہ خیال آیا انما فتنہ ہو کہ یہ تو ہم نے اسے فتنے میں ڈالا ہے ہم نے اسے آزمایا ہے فوراً انہیں کوئی تنوع ہوا ہے اپنی کسی غلطی پر اپنے دل میں کوئی خیال ایسا آ رہا تھا انہوں نے محسوس کیا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے متنوع کرنے کے لیے سبیل پیدا کی ہے اس طریقے سے آئینہ مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ جو الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں اب جس شخص کا ضمیر زندہ ہے وہ ہمیشہ جو ہے آپ اس کو خود اپنے اوپر تاری کر کے سمجھ سکتے ہیں بات کو کہ فوراً چونک جاتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر کہ یہ جو میں نے دوسرے کے بارے میں بات کہی 
یہ تو خود میرے اندر بھی موجود ہے اور اس سے تنوع ہو جاتا ہے انسان کو اپنی کسی خامی یا خطا پر زنہ داود و انما فتنہ انہیں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ سارا معاملہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش کے لیے کیا ہے فتق فر رب تو حضرت داود نے اپنے رب سے استغفار کیا وخراب اور فوراً گر پڑے رکو میں یہاں لفظ رکو ہے اس لیے ترجمہ میں رکو کر رہا ہوں بلکہ مراد اس سے سجدہ ہے در حقیقت جھکنے کی ابتدائی کیفیت رکو کی ہے اور یہ جھکاؤ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے سجدے میں تو رکو بھی اصل میں نصف سجدہ ہے لیکن لفظ خرہ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ رکو کی حالت پر بات رکی نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کے آگے گر پڑے داود رکو میں یعنی یہ سجدہ ہی اصل میں مراد ہے وہ اناب اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے فغفر نہ لہو تو ہم نے پھر وہ چیز وہ خطا وہ غلطی ان کی ان کو معاف کر دی وہ ان نہ لہو ان اور یقیناً اس کے لیے ہمارے پاس تقرب بھی ہے قرب بھی ہے وہ ہمارے مقربین میں سے ہیں اور حسن باب اور لوٹ کر آنے کی جو جگہ ان کے لیے ہم نے تیار کی ہوئی ہے وہ بہت عمدہ ہے ان کا جو ٹھکانہ ہمارے پاس ہے جنت میں وہ بھی بہت اعلیٰ ہے اور انہیں ہمارے ہم سے ایک گونا قرب بھی حاصل ہے وہ ان نہ لہو انفا و حسن باب اب یہ تو میں نے جو ترجمہ ہے وہ کر دیا اور اس کے متن سے جو کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے وہ تو اتنا ہی ہے اب یہ کہ ہے کیا مسئلہ اس میں سب سے پہلے بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک داستان ہے ایک کہانی ہے جو کتاب سموئل میں آئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اس میں چونکہ تفاصیل کچھ ایسی ہے کہ جو قطع مناسبت رکھنے والی نہیں ہے کسی شریف انسان سے بھی کجا یہ کہ ایک جلیل قدر پیغمبر سے جن کی مد و ستائش ہو رہی ہے اس لیے اس واقعے کو ہمارے جو ابتدائی جو مفسرین ہیں ابن جریر تبری تک وہ تو اس کو نقل کرتے ہیں پوری تفصیل سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی وہ واقعہ جو ہے مرضی ہے کچھ روایات میں کہیں کچھ تفصیل آ گئی ہے کہیں کچھ تفصیل آ گئی ہے لیکن اسرائیلیات سے وہ پورا واقعہ لے کر جو ہے وہ ہماری ابتدائی تفاصیل میں درج ہو گیا لیکن بعد کے زمانے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ انہی کے زمانے سے اس پر تنقید شروع ہو گئی اور اس واقعے کو رد کر دیا گیا بالکل کہ یہ واقعہ سرے سے قابل اعتماد ہے ہی نہیں میرے نزدیک جو بات اب میں عرض کر رہا ہوں ڈرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ بات کچھ بین بین ہے واقعہ تو کچھ ہے اور اس میں کچھ پہلو بھی یقیناً ایسا ہے کہ جس میں کچھ خطا کا احتمال ہے حضرت داود علیہ السلام کے مقام سے مناسبت نہ رکھنے والی کوئی بات ہے ورنہ یہ کہ یہ الفاظ جو ہے وہ فٹ نہیں بیٹھتے کہ اس میں داود کو یہ خیال آیا کہ یہ تو مجھے تنوع ہوا ہے اور وہ فوراً گرے سجدے میں انہوں نے استغفار کیا اور ہم نے اس چیز کو ان کے لیے بخش دیا تو بات تو کچھ ہے اور اصولاً یہ بات جان لیجئے کہ قرآن مجید جب اس طرح کے واقعات لاتا ہے تو جہاں مجمل واقعات لاتا ہے یہ اصول ہے قرآن کا یقیناً کہیں نہ کہیں سابقہ کتب میں تفصیلی طور پر وہ بات موجود ہوتی ہے ورنہ یہ ہے کہ اس واقعے کے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اجمال سے تو بات پوری سمجھ میں آتی نہیں تفصیل کے لیے لازمن انسان کا ذہن جو ہے وہ متلاشی ہوگا کہ اس کی اصل واقعی کی تفصیل کیا ہے تو اس کے لیے رجوع جو ہے وہ سابقہ کتب کی طرف کرنا پڑے گا البتہ قرآن یہ کرتا ہے کہ یہودیوں نے اس پہ جو ردے چڑھا دیے ہیں رنگ آبیزی کر دی ہے بات اگر ایک تھوڑی سی ہے 
اس کا بتنگڑ بنا دیا ہے اس سے قرآن مجید بچا لیتا ہے اور جو صحیح صحیح واقعے کی صورت ہوتی ہے اس حد تک اپنے بیان کو وہ رکھتا ہے تو اس اعتبار سے جو چیز اس واقعے کی عدم مناسبت نہ رکھتی ہو اس کو تو ہم تسلیم کر لیں گے اس قصے میں سے جو اس کے اندر مناسبت نہ رکھنے والی بات ہے اس کو ہم رد کر دیں گے میں اس کو تفصیل سے بتاتا ہوں واقعہ کیا ہے اوریا ہتی ان کے ہاں ایک جرنیل سمجھ لیجئے کوئی اہم افسر تھا اس کی بیوی کو اس واقعے کی روح سے جو بھی کتاب میں کتاب سموئل میں جو واقعہ آیا ہے وہ کہیں نہا رہی تھی اور حضرت داود علیہ السلام اپنے محل کی چھت پر تھے ان کی نگاہ وہاں پڑی اور وہ اس پر فریختہ ہوگا اس واقعے کی روح سے کہیں یہ میری طرف سے نہ سمجھ لیجئے گا یہ بات یہ میں وہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں اس کے بعد وہ روایت یہ کہتی ہے یہاں وہ معاملہ آتا انتہائی گراوٹ کا کہ انہوں نے اس عورت کو اپنے محل میں طلب کیا اور اس سے زنا کیا وہ اس سے حاملہ ہوئی جب اس عورت نے بعد میں بتایا کہ میرا معاملہ یہ ہو گیا ہے تو پھر اس واقعے کی روح سے حضرت داود نے اس شخص کو ایک مہم پر بھیج دیا اور جو وہاں کا انچارج تھا اس سے یہ کہہ دیا کہ جو سب سے زیادہ خطرناک جگہ ہو وہاں اس کو کھڑا کرنا اوریا کو اور پھر اس کے پاس سے مدد ہٹا لینا تاکہ یہ وہاں قتل ہو جائے اس طریقے سے گویا کہ قتل آمد کر رہے ہیں حضرت داؤد اور جب وہ شخص مر گیا تو پھر کچھ عرصہ گزار کر حضرت داؤد نے اس عورت کو اپنے گھر میں ڈال لیا اس سے شادی کر لی یہ وہ واقعہ ہے کہ جو تورات منسوب کر رہی ہے تورات جو موجودہ تورات ہے وہ ہر رسدہ تورات حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اسی زمن میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حضرت داود کو متنوع کرنے کے لیے ایک کاہن ہے ناتن نام کا اسے بھیجا ان کے پاس اور وہ رات کو ان کے تخلیے میں پہنچا ہے کسی ذریعے سے وہاں اس سے ملتا جلتا واقعہ آتا ہے کہ اس نے وہاں ایک واقعہ بیان کیا حضرت داود کے سامنے جو کچھ تفصیل میں تھوڑا سا مختلف ہے لیکن قریب قریب یہی ہے وہ دمبیوں کا ذکر اس میں بھی آتا ہے اور وہ ننانوے اور ایک دمبی والا معاملہ وہ واقعہ بھی وہاں موجود ہے اور حضرت داود نے جب یہ کہا کہ یہ شخص تو بہت ہی جس نے ایسا کیا ہے وہ تو بہت ہی کوئی کمینہ شخص ہے اس نے بہت غلط حرکت کی ہے تو اس کاہن نے کہا کہ یہ خود تم ہو داود تم نے یہی کام کیا ہے تو یہ دو واقعات علیدہ علیدہ تورات میں مختلف ملتے ہیں اور کیونکہ اس واقعے کی شکل کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور اس کے اندر جو بھی مختلف پہلو آتے ہیں اگر ان کو جوڑا جائے تو اس کے حصے کے ایک کچھ اجزاء کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جاتی ہے لہذا ایک رائے تو اب یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر سے جو اس میں نمک مرچ ملا دی گئی ہے اور رنگ آمیزی کی گئی ہے اس کو نکال کر بقیہ واقعہ جو ہے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ بات یہ بنتی ہے جو میں کر رہا ہوں کہ کسی ذریعے سے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ کہیں اچانک کہیں کسی کی نگاہ پڑ گئی ہو اور اس پر کوئی گرفت نہیں ہے پہلی نگاہ جو ہے جس میں کہ ارادہ نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی گرفت والی بات نہیں اور انہیں یہ احساس ہوا ہو کہ ایسی عورت کو اور ضروری نہیں کہ وہ صرف حسن صورت کا معاملہ ہو تو حسن سیرت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے باصلاحیت کوئی خاتون ہو اور حضرت داؤد نے یہ سمجھا ہو کہ اسے میرے محل میں ہونا چاہیے قدیم زمانے میں یہ بات جان لیجئے کہ اس میں قطعن کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی تھی کہ کسی شخص سے یہ درخواست کی جائے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو کہ میں اسے شادی کر لوں یہ معاملہ یہ تو ہو رہا ایک ہزار قبل مسیح میں آپ کو واقعہ وہ بتا رہا ہوں کہ جو حضور کے زمانے میں ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام نے انصار نے 
مہاجرین کو یہاں تک پیشکش کی تھی بعض واقعات آتے ہیں کہ یہ میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تم شادی کرو یہ مواخات اس درجے تک ہوئی ہے اگرچہ ایسا واقعہ کوئی ثابت نہیں ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ چیزیں ہر دور کا ایک مزاج ہوتا ہے ایک تو یہ کہ کثرت اس دیواج اس دور میں تھی بڑے لوگوں کے ہاں بلکہ بڑے لوگ بڑے لوگوں کی بڑائی ناپی جاتی تھی اس سے کہ اس کے ہاں کتنی بیویاں ہیں یا اس کے حرم میں کتنی خواتین ہیں یہ معاملہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ہاں ہو تو قطن کسی درجے میں بھی قابل تعجب نہیں ہو اس دور کی بات ہے یہ تہدید استواج تو ہوئی ہے اسلام میں آ کر کے چار سے زائد جو ہے بیویاں آپ نہیں رکھ سکتے لیکن اس سے پہلے تو یہ تہدید نہیں تھی تو اس پہلو سے اگر ان کے دل میں کوئی ایسا خیال پیدا ہوا تو یہ بھی کوئی ان ہونی بات نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ تم طلاق دے دو اور میں اسے شادی کر دوں پھر یہ کہ اگر اس نے یہ بات نہیں مانی اور پھر ان دی نارمل ڈیو کورس اگر کہیں معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ شخص اوریا وہ کسی جنگ میں مارا گیا اور اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی تو اب ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ رکھ کر اور لیکن یہ کہ اگر جوڑ لیا جائے اور پھر اس میں نیت شامل کی جائے بھیجا گیا ہے مروایا گیا ہے اور زنا والی بات شامل کی جائے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیں اوپر کے ردے ان کو اگر نکال دیا جائے تو باقی واقعے کے اندر کوئی چیز سوائے اس کے اور قابل مذمت نہیں ہے کہ اگر ایک عام آدمی یہ درخواست کرتا ہے کسی شخص سے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو کہ میں اسے شادی کر لوں تو اس کا معاملہ اور ہوگا لیکن ایک بادشاہ جب کہے گا تو اس کا جو دباؤ اس میں شامل ہوگا اس کی حیثیت اور اس کا مقام تو یہ وہ چیز ہے جس کو کہا گیا اجزنی فل خطاب اس نے مجھے بات میں دبا لیا ہے وہ زور آور ہے صاحب حیثیت ہے میں اس کی بات کا انکار نہیں کر سکتا رد نہیں کر سکتا برابر کے دو افراد کے درمیان بات ہو تو وہ بات رد کر دی جائے لیکن یہ کہ ایک صاحب اختیار شخص کی طرف سے بات آ رہی ہے اور دوسرا پہلو اس میں اگر کچھ نکلتا ہے کہ جس میں مذمت کا پہلو ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ حضرت داود کا جو مقام اور مرتبہ تھا اس سے یہ چیز شایا نشان نہیں ان دو پہلوؤں سے ورنہ یہ کہ باقی اور معاملہ جو ہے اس میں سے اگر ان چیزوں کو نکال دیا جائے جو میں نے عرض کیا ہے کہ بلا لیا اور زنا بھی ہو گیا اور وہ حاملہ بھی رہ گئی اور پھر دھوکے سے اس کے شوہر کو مروا بھی دیا تو یہ کردار تو گھٹیا ترین دنیا دار آدمی کا ہے اس کے اخلاق کے بارے میں بھی آپ اچھی رائے قائم نہیں کر سکتے کو جائیے کہ نبوت اور یہ اصل میں یہودیوں نے اپنے نبیوں کے ان واقعات میں رنگ آمیزی اس لیے کی ہے جب ان کے ہاں اخلاقی زوال اتنا آ گیا کہ ان کے علماء جو ہیں اخلاقی اعتبار سے بہت پستی میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے نبیوں کی سیرتوں کو داغدار کیا تاکہ اپنے آپ کو بچائیں کہ ہمارے نبی بھی ایسے ہی تھے تو اگر ہم نے کچھ کر لیا ہے تو بہرحال کوئی بڑی بات تو نہیں تو ان کی جو سیرتیں بس کی گئی تھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو اس طرح کے واقعات میں رنگ آمیزی کر کے جو کچھ انہوں نے شامل کیا اس سے ہٹا کر قرآن نے ان کا اصل کردار واضح کر دیا ایک رجحان ضرور پیدا ہوا لیکن اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بر وقت اپنے نبی کو اور اپنے ایک محبوب بندے کو متنوع کر دیا کہ تم حد سے تجاوز کر رہے ہو تمہارے شایان شان یہ بات نہیں اب اس کو ذہن میں رکھیے یہ قرآن مجید کا عام انداز ہے سورہ یوسف میں وہاں جو واقع آتا ہے اب دیکھیے اس سورہ یوسف زلیخہ یوسف کے قصے کو جو کچھ دنیا میں بنا دیا گیا اس کو دیکھ کر آپ واقعی ہی کا انکار کر دیں تو یہ بالکل ایک انتہائی ایک ایک انتہا کی طرف جانے والی بات ہوگی واقعہ تو ہوا ہے زلیخہ کی نیت خراب ہوئی ہے جو بھی اس کا نام تھا عبرات عزیز اس نے دعوت گناہ دی ہے اور حضرت یوسف کے بارے میں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ بھی بڑھتا لولا رب 
ہمت میں ہی وہ ہما بےہا لولا برہان ربی آخر مر برائے بشریت ایک جوان انسان ہے اس کے اندر وہ کوئی نامرد تو نہیں ہے اس کے اندر وہ جذبات ہیں تو وہ بھی مر سکتا تھا اگر ہماری برہان کو نہ دیکھ لیتا تو معصومیت تو اصل میں اسی کا نام ہے معصومیت اس کا نام نہیں ہے کہ شر کا سرے سے مادہ ہی موجود نہ ہو پھر تو کسی کے نیک ہونے کا کمال ہی کوئی نہیں اگر کوئی نامرد ہے اور پاک دامن ہے تو اس کی پاک دامنی جو ہے وہ کوئی کوئی قابل ستائش چیز نہیں ہے اصل میں تو یہ کہ جس میں وہ رجولیت بھی ہے وہ جذبات بھی ہے وہ میلانات بھی ہے وہ رجحانات بھی ہے اور پھر وہ پاک دامن ہے تو اصل بات تو اس کی ہے تو جو اسمت نبوت ہے وہ در حقیقت اس کا نام نہیں ہے کہ ان کے دل میں کبھی کوئی خیال ہی نہ آئے یا ان کے نفس میں سے کبھی کوئی جذبہ جو ہے وہ ابھرے ہی نہ نہیں بلکہ یہ کہ اللہ پھر ان کی حفاظت کرتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے فرمائی کہ انہوں کوئی خاص اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسی برہان اپنی دکھائی ولا قدمت میں ہی وہ ہما بےہا لولا برہان ربی وہی معاملہ یہاں ہو رہا ہے کہ ایک میلان پیدا ہوا ہے طبیعت میں اور بر وقت اللہ تعالیٰ نے کوئی شکل پیدا کر دی ہے اب ایک رائے یہ ہے ہمارے ہاں جو مفسرین اس واقعے کو کسی درجے میں مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے متنوع کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے یہ ایک معاملہ ایک مثال کے طور پر ایک مقدمے کی شکل جو ہے حضرت داود کے سامنے رکھی اور فوراً جو حضرت داود کا جو رد عمل ہونا چاہیے تھا ان کے زبان سے وہ الفاظ نکلے لقت ظلم کب سوال ناجت کا الان آج ہی وہ ان کثیر امن القلطی بعض بازین وکلیل اب اس میں وہ بات بالکل فٹ بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس سے بچایا اس حفاظت کا اسمت کا یہ اہتمام کیا کہ اس طریقے سے انہیں متنوع کر دیا کہ تم غلط ایک میلان جو ہے رکھ رہے ہو اور یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے اس سے بچو فغفرنا لہو لذالک تو ہم نے پھر اس کو بخش دیا جو بھی اس سلسلے میں کوئی خطا ہوئی تھی وہ معاف فرما دی وہ ان لہو اندنا لذلفا و حسن معاف تو ایک تو انداز یہ ہے کہ اس واقعے کے ساتھ اس کا تعلق مانا جائے کیونکہ وہ بہرحال بس شدہ تورات ہی کا واقعہ صحیح لیکن یہ کہ وہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ بالکل ختم تو نہیں ہوئی ہے تورات اس کے اندر کچھ نہ کچھ صحیح باتیں موجود ہیں پھر یہ کہ مناسبت موجود ہے واقعات کے اندر اور قرآن مجید کے اس واقعے کا جو فریم بنتا ہے جو اس کا بلو پرنٹ ہے اس میں وہ واقعہ ان چیزوں کو نکال دیجئے کہ جو اس میں مزید اضافے کیے گئے ہیں تو اس حد تک وہ واقعہ فٹ بھی بیٹھتا ہے ایک طریقہ تو یہ ایک یہ ہے کہ اس کی بالکل نفی کی گئی ہے قطع نہیں اب اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق پھر اس کی تعویلیں کی ہیں کہ وہ اصل میں کیا بات تھی حضرت داؤد کو یہ خیال ہو گیا تھا یہ گمان ہو گیا تھا کہ میرے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ضرور یاد کرتا رہتا ہے اوقات تقسیم کر دیے تھے کہ کوئی وقت گھر والوں میں ایسا نہ رہے کہ کوئی شخص بھی اللہ کو یاد نہ کر رہا ہو تو اس کا کوئی زوم سا پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے یہ شکل پیدا کر کے ان کا زوم توڑ دیا اب یہ ایک اپنے ذہن سے گھڑی ہوئی ایک بات ہے ایک خیال ہے کہ جو اس واقعے سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی طرح سے کوئی تعویل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ یہ معاملہ تو ایک زبردستی اللہ تعالیٰ نے ذرا ان کے اس یاد الہی کے پروگرام میں اگر مخل ہونے کی یہ شکل پیدا کی ہے تو اس سے حضرت داؤد پر کوئی حرف نہیں آتا ان کا وہ جو زوم ہے وہ تو برقرار رہے گا کہ اپنے ارادے سے خود اپنے ارادے سے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا 
تو اس طرح کی تعویلیں آپ کو جدید جو ہمارے مفسرین ہیں وہ سب کے سب ایک استثناء ہے مولانا مودودی صاحب نے اس رنگ میں بات کو بیان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اسی پر میرا دل ٹھکا ہے باقی تمام اس دور کے مفسرین جو ہیں وہ اس واقعے کی بالکل نفی کرتے ہیں کہ قطع اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ گھبراتے ہیں ان اضافی چیزوں سے کہ ان کو ہم کس درجے میں مان لیں تو میں ایک اور حوالہ آپ کو دے دوں کہ اگر کوئی شخص واقعہ افق کی وجہ سے اس واقعے کا انکار کر دے کہ ہوا ہی نہیں یہ واقعہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تحمت لگی تو یہ بھی اس دور میں موجود ہے ایسے لوگ موجود ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں واقعہ ہوا ہی نہیں یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کسی چیز سے بچنے کا کہ اس کی جڑی کاٹ دو واقعہ ہی نہیں ہوا حالانکہ واقعہ تو ہوا تحمت لگی صحیح احادیث موجود ہے قرآن مجید میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے سورہ نور میں اب اس میں جو چیز غلط تھی اس کو اس سے علیحدہ کرو جو صحیح واقعہ ہے اس کی جڑ کاٹ دینا جو ہے وہ تو کوئی صحیح حل نہیں ہے اس کا واقعہ تو ہوا کہ ایک سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی ہے اس میں ان کی کوئی خطا نہیں ہے لوگ یہ سمجھے رات کو جب وہاں سے جو کوچ ہونے لگا لوگوں نے سمجھا کہ حودے کے اندر موجود ہے دبلی پتلی بالکل کوئی وزن ان میں تھا نہیں سمجھا کہ موجود ہے وہ لوگوں نے اٹھایا وہ حودہ اور رکھا اونٹ پر اور کافلہ چل پڑا یہ گئی ہوئی صرف حاجت کے لیے اب جو وہاں آئی تو دیکھا کہ یہ معاملہ کیا ہوا تو وہی پر وہ لیٹ گئی کہ اب یہاں سے ہلنا مجھے نہیں چاہیے رات کا وقت ہے سفر تو ہوتا ہی رات کو تھا کافلہ نکل چکا اسی حالت میں انہوں نے وہ چادر لپیٹی اپنی اور وہی پر وہ لیٹ گئی کچھ نیند بھی آ گئی ایک صاحب جن کا کہ یہ فرض ہی تھا ان کا فرض منصبی تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے کوئی گری پڑی چیز ہو کوئی پیچھے رہ گیا ہو کمزور مریض اس کی خبر گری وہ جب آئے صبح کے وقت انہوں نے دیکھا اور حضرت عائشہ فرماتی ہے چونکہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا جبکہ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو پہچان بھی لیا انہوں نے زور سے انا للہ و انا الہ راج پڑھا انہوں نے فوراً اٹھ کے اپنا جو ہے چادر وغیرہ سنبھالی وہ پھر بیٹھ گئے ایک طرف کو رخ کر کے اونٹ انہوں نے بٹھا دیا اس پر حضرت عائشہ بیٹھی اور وہ لے کر ان کو مندر آ گئے اب اس کو بتنگڑ بنایا کہ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ علیحدہ رہی ہے اب اس میں جن کے اندر وہ خوب سے باطن تھا انہوں نے اس کے اوپر ردے چڑھائے اور عبداللہ ابن ابئی رئیس المنافقین نے کہا خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے یہ تمہارے رسول کی بیوی جو ہے خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی اس سے وہ بات چلی اور وہ پھر منافقین نے اس کو اڑایا اور کتنے اس نے ایک صورت اختیار کی اب اس کو یہ کہ جو واقعہ جس حد تک ہے اس واقعے کو اس حد تک مانیے جو غلط بات شامل کی گئی ہے اس غلط بات کو علیحدہ کر دی لیکن یہ طریقہ کہ اب کچھ لوگ جو ہے اس واقعے کی وجہ سے یہ کہنے کہ یہ ہے ہی سرے سے من گھڑت واقعہ اس کا ہوا ہی نہیں ہے تو یہی مجھے ذہنیت معلوم ہوتی ہے ان حضرات کی کہ جو اس واقعے سے گھبرا کر اور سرے سے اس کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات ہوئی ہے اس بات میں کوئی پہلو بھی ایسا ہے کہ جو حضرت داود کے شایان نشان نہیں ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں متنوع کیا محفوظ کر لیا وہ جو باتیں آگے آتی ہیں اس واقعے میں وہ بہرحال وہ سب کی سب جو ہے وہ بکواس ہے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں لیکن اس حد تک جو ہے کردار نکھر کر آ گیا کہ قرآن نے واضح کر دیا کہ کوئی بات تھی تو صحیح بر بنائے تب بشری ایک میلان پیدا ہوا اور کسی سے یہ چاہا بھی ہے کہ تم تناف دے دو کہ میں اس سے نکاح کر لوں لیکن این وقت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو اس سے محفوظ رکھ لیا اور یہی در حقیقت عصمت نبوت کا اصل مفہوم یا داود و انا جالنا کا خلیفتن فل اے داود ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی اب یہ بھی دیکھیے یہ انداز خطاب بتا رہا ہے 
کہ اپنے مقام کو پہچانو وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اپنی خودی پہچان وہ غافل افغان کہ داود تم ایک عام انسان نہیں ہو جیسے سورہ احزاب میں حضور کی ازواج کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ, کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہارا معاملہ بہت مختلف ہے یا نسان نبی ہے لستن کا اے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو تمہیں اپنے مقام اور مرتبے کو پہچاننا چاہیے اس کے شایان شان رویہ تمہیں اختیار کرنا چاہیے یہی بات یہاں آ رہی ہے یا داود ان نا جالنا کا خلیفت ہم نے تو تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے فحکم بین الناس بالحق تو لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلے کرو لوگوں کے اندر جو حکومت ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے جو حکمت تمہیں عطا فرمائی ہے تو اب حق کے ساتھ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان کے درمیان حکومت کرو ولا تب الحوا اور دیکھو خواہش نفس کا اتباع نہ کرو خواہش نفس کے پیچھے نہ چلنا فیوب اللہ کان سبیل اللہ یہ خواہش نفس جو ہے یہ بالکل وہی بات ہے تیرہ پارے کی پہلی آیت کا جو مضمون ہے وہ ماں ابر رہے ہو نفسی ان نفس اللہ مارا تم میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے تو فرمایا کہ اگر تم پیروی کرو گے اپنے نفس کی خواہش نفس کی فیوب اللہ کان سبیل اللہ تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے اس زیادہ حق سے روگردہ کر دے گی تمہیں اس سے ہٹا دے گی اور گمراہ کر دے گی ان حساب یقین وہ لوگ جو اللہ کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں گم کردہ راہ ہو جاتے ہیں اس راہ کو بھلا بیٹھتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے بہت شدید بیما نسو یوم الحساب بسبب اس کے کہ انہوں نے اس یوم حساب کو بھلا دیا انہیں یہ خیال نہ رہا کہ ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی ایک ایک لفظ جو ہے اسے اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا ایک ایک اپنے نیت کا حساب دینا پڑے گا تو اگر انسان اس کو نظر انداز کر دیتا ہے اگر اس آخرت کا اور یوم الحساب کا جو ہے مستحضر نہیں رہتا اسے خیال تو پھر وہ غلط راستے پر جا کر رہتا ہے لیکن اگر وہ خیال رہے تو پھر انسان غلط راستے پر نہیں پڑے گا اب اسی کے زمن میں ایمان بالآخرت کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں جو اس سے پہلے بہت مرتبہ آ چکی ہیں وما خلق نسما و لرد وما بین اور ہم نے آسمان اور زمین کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا یہ ہماری تخلیق آبس نہیں ہے باطل نہیں ہے یہ بالحق ہے حکیمانہ تخلیق ہے ہر چیز کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما ہے ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت کار فرما ہے اب اسی سے قرآن مجید نتیجہ نکالتا ہے کہ پھر انسانی زندگی کی حکمت کیا ہے انسان میں خیر اور شر کی جو تمیز ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ بے نتیجہ ہے اگر صرف دنیا یہی دنیا ہے زندگی یہی زندگی ہے تو پھر تو یہ خیر کی اور شر کی تمیز جو ہے بیکار ہے اگر خیر خیر ہے اور شر شر ہے تو نتیجہ نکلنا چاہیے گندم از گندم میں رویت جو سے جو نیکی کا نیک بدلہ ملنا چاہیے بدی کی بڑی سزا ملنی چاہیے اور یہی در حقیقت آخرت ہے وہ زندگی کے جس میں ہر ایک کو اپنے کیے کا بھرپور بدلہ مل جائے تو فرمایا وما خلق نہ سما ولرد وما بین باطلا ظال کا زنگ الزین کفرو فویل الزین کفرو منات یہ خیال تو ان کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہے بس کھیل ہے الل ٹپ ہے یہ رام کی لیلا ہے یہ بس خدا نے اپنا کھیل کود اور اپنی تفریح کا سامان فراہم کیا ہے معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد یہ ان کا خیال ہے فویل الزین کفرو من 
تو پس افسوس ہے اور ہلاکت ہے ان کے لیے آگ سے وہ ہلاکت جو ہے جو انہیں آگ سے ملنے والی ہے ام نجال الزین آمنو عامل الصالحات کل مفسدین فل کیا ہم ان کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان جیسا بنا دیں گے کہ جو زمین میں فساد مچاتے رہے ایک طرف وہ ہے کہ جو یہاں خیر پر کار بند ہے حلال پر ہی اکتفا کر رہے ہیں کہیں ناجائز جو ہے دست درازی نہیں کر رہے ایک وہ ہے کہ جو اشرار ہیں اور مفسدین ہیں لوگوں کے مال ناجائز ہڑپ کر رہے ہیں حرام خوریوں پر تلے ہوئے ہیں اگر تو آخرت نہیں ہے تو پھر یہ نفے میں رہے وہ گھاٹے میں رہے جس نے ہاتھ روکا وہ گھاٹے میں رہا اور جس کا جہاں ہاتھ پڑا اس نے وہ ہاتھ مار لیا وہ نفے میں رہا اس لیے کہ پوچھ گچھ تو ہے نہیں کوئی جواب طلبی نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جزا اور سزا نہیں تو یہ چیز جو ہے کیا عقل انسانی اس کو قبول کر سکتی ہے اب نہ جو الزین مفسدین کیا ہم انہیں برابر کر دیں گے ام نجان المتقین عقل فجار کیا تم یہ بات گمان کر سکتے ہو یہ تمہارے ذہن میں آتی ہے یہ بات کہ ہم متقیوں کو اور فاجروں کو برابر کر دیں ایک وہ ہے جنہوں نے پھونک پھونک کر قدم رکھا ہے لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا جو لرستے رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں سورہ نور میں جو وہ پانچویں رکو میں الفاظ آئے ہیں کہ اس سب کے باوجود وہ لرستے رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے کہ جس دن نگاہیں الٹ جائیں گی اور دن الٹ جائیں گے تو ان لوگوں کا حال یہ ہے حضرت ابو بکر جو ہے اس مقام پر ہونے کے باوجود کانپتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے لرستے ہیں حضرت علی پر لرزہ تاری ہوتا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں حضرت عمر کا حال یہ ہے کہ فرما رہے ہیں اپنے انتقال کے وقت کے برابر سرابر پر چھوٹ جاؤں تو بہت بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا اور ایک وہ ہے جن کے لیے کوئی اسکرپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز ہو ظلم ہو عدل ہو جہاں ہاتھ پڑے ہاتھ مار رہے ہیں تو اگر آخرت نہیں ہے اور قیامت نہیں ہے اور جزا و سزا نہیں ہے تو پھر تو یہ معاملہ بہت ہی ایک غیر معقول اور غیر منطقی پروپوزیشن ہے عقل انسانی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہم نجال الزین آمن عامل الصالحات کل مفسدین فل ہم نجال المتقین کل فجار کتاب کا مبارک الباب اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب اور یہ کتاب مبارک ہے برکت دی گئی ہے برکت کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اگرچہ ہم یہ لفظ بہت عام استعمال کرتے ہیں برکت کہتے ہیں کسی شے کے خیر میں اضافے کو ہر چیز جو ہے اس کے اندر جو خیر کا پہلو ہے اگر وہ بڑھ جائے اس میں اضافہ ہو جائے تو یہ برکت ہے کھانا آپ کھاتے ہیں تاکہ بھوک مٹے اگر اس میں یہ یہ وصف بڑھ جائے وہ کھانا کہ جو دو آدمیوں کے لیے کفایت کرتا ہے عام حالات میں اگر دس آدمیوں کی بھوک اس سے مٹ جائے تو ہم کہیں گے اس میں برکت ہوئی ہے اسی طریقے سے انسان کا وقت ہے وقت میں برکت کا ہونا اور ایک وہ ہے کہ وقت سے برکت اٹھ جائے کہ انسان جو ہے کام جتنا کر سکتا ہو ٹائم ایک معین وقت میں اس سے زائد کام اگر وہ کر پایا ہے تو گویا کہ اس کے وقت میں اللہ تعالی نے برکت دی ہے تو خیر کا پہلو جو ہے کسی شے کا اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو وہ برکت ہے اور یہ لفظ قرآن مجید میں زیادہ تر آتا ہے یا تو بارش کے پانی کے لیے مام مبارکہ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی زمین کا جو خیر ہے زمین کی روئیدگی جو ہے اس کو نکالتا ہے بڑھاتا ہے فصل اپجتی ہے 
فصل لہلہاتی ہے یہ مام مبارکہ ہے اور قرآن مجید کتاب مبارک ہے یہ نازل ہوتا ہے انسان کے قلب پر اور اس میں جو خیر ہے اس کو ابھارتا ہے اور ابھار کر لاتا ہے انسان کی فطرت میں جو اچھائیاں مزمر ہیں ان کو وہ ابھار کر لاتا ہے لہذا مائے مبارک جو زمین سے اس کی روئدگی کو نکال کر لائے اور کتاب مبارک جو فطرت انسانی کے اندر جو خیر کا عنصر ہے خیر کا پہلو ہے اس کو نشو و نما دے اس کو ترقی دے اس کو ابھارے تو کتاب انزل نہ ہو کا مبارکن ہاضہ یہاں پر محضوف مانیے ہاضہ کتاب انزل نہ ہو کا مبارکن یہ کتاب جو اے محمد ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے اس میں بہت خیر ہے انسان کے خیر کو نشو و نما دینے کی خاصیت ہے انسان کی بھلائیوں کے اندر ایزادگی اور ترقی پیدا کرنے کا بس موجود ہے لے یدبرو آیاتے ہی یہ اصل میں لفظ ہے لے یتدبرو تدبر باب تفاعل لیکن تے دال کے ساتھ مل کر لے یدبرو یتدبرو کے بجائے یہ اس لیے ہم نے نازل کی ہے کہ وہ اس کی آیات پر تدبر کریں غور کریں اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں سوچ بچار سے کام لیں وہ بات نہ ہو جو سورہ فرقان کے آخری رکو میں آئی ہے کہ ولزین آیات رب لم ایسا نہ ہو کہ وہ اندھے بہرے ہو کر گرے اس کتاب پر بلکہ کتاب پر تدبر کریں غور و فکر کریں سوچے یہ بات قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی آئی ہے افلا یا تدبرون القرآن ملا قلوب کیا یہ لوگ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے تو قرآن اس لیے نازل ہوا کہ تدبر کرو غور و فکر کرو ولے یا تذکر اور جو ہوش مند لوگ ہیں لب کہتے عقل کو اس لیے کہ لب کے معنی ہے کسی چیز کا اصل جوہر ہم بھی یہ لفظ بولتے ہیں لب لباب پوری بحث کا لب لباب یہ خلاصہ یہ ہے جوہر یہ ہے انسان کا اصل جوہر اس کی عقل ہے اس کی دانش ہے اس کے اندر جو فہم اللہ نے رکھا ہے وہ صلاحیت ہے تو ان الباب وہ ہیں صاحب عقل جو عقل اور شعور سے کام لینے والے ہیں تو قرآن مجید پر تدبر کرے اور تدبر کے نتیجے میں جو صاحب شعور اور صاحب عقل لوگ ہیں وہ تذکر حاصل کریں گے یاد دہانی اخذ کریں گے جو اصل حقائق ہیں اس کائنات کے جو فطرت انسانی میں مزمر ہیں وہ ابھر کر ان کے شعور کی سطح پر آئیں گے تو تدبر کا نتیجہ تذکر ہے کہ وہ حقائق جو ہیں جو فطرت میں ہیں مزمر چھپے ہوئے ہیں وہ ابھر کر آ جائیں تو یہ کتاب جو ہے اب اس پر میرا وہ جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کی جو چوتھی بحث ہے وہ اسی پر ہے تدبر قرآن کا علم قرآن حاصل کرنا تیسری بحث کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہے پہلے یہ کہ اسے مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے پھر اسے پڑھے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے پھر اسے سمجھے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے یہ فہم قرآن کے لیے تذکر اور تدبر یہ دو اصطلاحات ہیں اس پر جو ہے تفصیلی بحث اس کتاب کے میں موجود ہے اس کے بعد اب دو واقعات آ رہے ہیں حضرت سلیمان کے میں اس کو بڑے اجمال کے ساتھ اس لیے آج بیان کر رہا ہوں یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ مشکلات القرآن میں سے اچھا ان واقعات کے سلسلے میں سے ایک کے ضمن میں تو ہمیں ایک حدیث مل جاتی ہے لہذا وہاں تو سہولت ہو جائے گی وہاں مشکل نہیں ہوگی پہلے واقعے کے بارے میں نہ تورات میں کہیں ذکر ہے نہ کوئی ہمیں روایت ملتی ہے لہذا اس میں پھر قیاس کے گھوڑے دوڑانے کا بہت سا امکان ہے ویسے میں یہ سمجھتا ہوں اپنے اس اصول کے تحت جو میں نے عرض کیا ہے 
کہ قرآن مجید میں جو اس طرح کے سابقہ بیا اور رسول کے حالات کہیں مجمل آئے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں ذکر ہوگا ہمارے علماء نے اصل میں تورات کو پڑھنے پر اتنی محنت صرف نہیں کی ہے جتنی کرنی چاہیے تھی پھر سوال صرف تورات کا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں قرآن کے ساتھ پھر احادیث بھی ہیں ان کے ہاں تورات کے ساتھ پھر تالمود بھی ہیں ان کی اور بھی مذہبی لٹریچر ہے تو ہمارے ہاں بہت ہی کم شگف رہا ہے اور میں بھی خود اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے یعنی اناجیل اربا ان کو تو بہت شوق سے پڑھا ہے غور سے پڑھا ہے لیکن یہ کہ یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے کچھ یہ کہ طبیعت جو ہے کوشش میں نے جب بھی کہی ہے تو کچھ لگی نہیں طبیعت اس کو پڑھنے پر حالانکہ ہونا چاہیے تو یہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس پہلو سے خاص طور پر ریسرچ کرے کہ یہ واقعات جو ہے ان کا کوئی اس کے مثل ملتا جلتا اگر کوئی واقعہ مل جائے تو پھر ان کے فہم میں آسانی ہو جائے گی ورنہ یہ کہ مجمل واقعے کے اندر انسان اپنے تخیل سے جو چاہے اس میں رنگ بھر دے تو میں اس وجہ سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں ان واقعات کی وقت تھوڑا ہے لیکن میں یہ دونوں واقعات بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں فرمایا وبہبنا لداود سلیمان اور ہم نے داود کو عطا فرمایا سلیمان یعنی سلیمان ایسا فرزند نعم العبد پھر دیکھیے وہ لفظ آیا اصل میں ہمارے لیے جو چیزیں زیادہ قابل توجہ ہیں تذکر بالقرآن اور تدبر بالقرآن کے اعتبار سے اس میں تو یہ عبور ہے حضرت داود کا ذکر کیا تھا تو وہ بھی لفظ عبدیت کے حوالے سے آیا حضرت سلیمان کا ذکر آ رہا ہے حالانکہ یہ بہت بڑے حکمران تاریخ بنی اسرائیل کا یوں سمجھیے کہ سنہری دور جو ہے سب سے زیادہ جو قابل یادگار ان کے ہاں ان کا دور ہے تاریخ میں وہ تو حضرت سلیمان کا ہے ان کی عظمت اور شتمت اور شوکت اور ان کی جو بھی دنیا میں جو انہیں عروج حاصل ہوا لیکن ان کی جس صفت کو یہاں نمایاں کیا جا رہا نعمل عبد کیا ہی اچھا بندہ ہمارا عبدیت میں اس کا مقام حضور کے بارے میں بھی قرآن مجید کی تین صورتیں ہیں جن کے شروع میں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جا رہا سورہ بنی اسرائیل سبحان النزی اسراب عبد ہی اگلی سورج جو ہے سورہ کہف الحمد للہ اور ذرا آگے چلیے سورہ فرقان تبارک تو یہ مقام عبدیت جو ہے واقعہ یہ ہے کہ نسبت رسالت سے بھی یہ نسبت عبدیت بلند تر ہے اس لیے کہ اس میں رخ جو ہے اللہ کی طرف ہے رسالت میں رخ بندوں کی طرف ہے ایلچی بن کر جب کوئی آ رہا ہے تو بھیجنے والے کی طرف اس کی پیٹ ہے اور جس کی طرف بھیجا گیا ہے رخ ادھر ہے جبکہ عبادت میں بندہ جب کھڑا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے تو نسبت عبدیت کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے اور نسبت رسالت کا رخ جو ہے وہ بندوں کی طرف ہے لہذا جو برتر نسبت ہے وہ نسبت عبدیت ہے ہمارے ہاں تو تشہد میں آپ کو معلوم ہے پہلے عبدیت آتی ہے واشد محمد تو یہ خاص مقام جو ہے یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ وہ محبنا داود سلیمان اواب وہی باپ والی صفت ان میں بھی وہ بھی اواب تھے بہت رجوع کرنے والے کہیں ذرا سا بھی محسوس ہوا کہ کچھ اس رب تو تعلق میں کچھ کمی ہو گئی ہے تو فوراً پھر رجوع کرنا گناہ کا ایک لفظ جو ہے وہ مختلف اشخاص کے اعتبار سے مختلف اعتبارات اور مختلف معنی رکھتا ہے مثلاً حضور اپنے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں بھی استغفار کرتا ہوں لیکن کس چیز پر 
حضور سے کون سا گناہ صادر ہوا حضور کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ ان نہوں لا قلبی میرے دل پر بھی کبھی کبھی کچھ حجاب سا جاتا ہے وہی لاستر اللہ سبعین یوم اور میں روزانہ ستر ستر مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اب یہ جو حضور کے قلب کا حجاب جس کو حضور حجاب کہہ رہے ہیں اپنے قلب کا وہ ہماری تو ہزار جو حضوریاں ہو وہ اس پر قربان ہو جائیں گی کہ ہماری حضوری اور حضور کا وہ حجاب سیات المقربین ہوتی ہے حسنات الابرار سیات المقربین ابرار کے لیے جو چیزیں نیکیاں شمار ہو جائیں گی مقربین کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ان پر ان کی ایکسپلینیشن کال ہو جائے ان سے جواب طلبی ہو جائے کہ تمہارے مقام کے اعتبار سے یہ چیز جو ہے بہت فروغ ہے تو اس اعتبار سے اصل میں سمجھنا چاہیے کہ ایک تو ہے توبہ اور ایک ہے یہ عوام رجوع کرنا ذرا سی بھی اگر کبھی کا احساس ہوا ہے کہ وہ حضور یہ قلب میسر نہیں اس وقت کہ جو ہونی چاہیے تھی اور اس پر بھی اللہ کی جناب نے فوراً رجوع کیا جا رہا ہو تو یہ لفظ عوام کی ایک کیفیت ہے اس صافنات الجیاد صافنات کہتے ہیں نہایت عمدہ نسل کے اصیل گھوڑوں کو اور جیاد وہ کہ جو خوب تیز رفتار ہو ان میں وہ وسط بھی موجود ہو کہ جو گھوڑے میں درکار ہے یعنی نسل کے اعتبار سے بھی بہت اعلی اور اپنے ذاتی اوصاف کے اعتبار سے بھی بہت عمدہ جب پیش کیے گئے ان پر اور ضالے ہے معروف عرض عرض معروف اسی سے یہ لفظ اور پیش کیا جانا عرضی عرضی جو ہے جو چیز آپ کہیں پیش کرتے ہیں درخواست اس اور بلاشی صاف نات الجیاد شام کے وقت یہ بھی لفظ عشی آ رہا ہے کوئی شام کے وقت کوئی پیریڈ ہوئی ہے اور گھوڑوں کی انسپیکشن کر رہے ہیں حضرت سلیمان بادشاہ ہیں ان کے پاس لشکر ہے عمدہ سے عمدہ نسل کے گھوڑے پالے ہوئے ہیں کوئی وقت ایسا ہوا ہے کہ ان کا خاص طور پر معائنہ ہو رہا ہے فقال احبب تو حب الخیر ذکر ربی حتہ توارت مل حجاب تو انہوں نے کہا کہ میں نے حب الخیر خیر کی محبت کو پسند کیا اپنے رب کے ذکر سے اس کا جو مفہوم بالعموم سمجھا گیا وہ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں ایک مفہوم اور بھی ہے جو لوگوں نے نکالا ہے جو عام طور پر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں اتنے محب ہوئے گھوڑوں کی دلکشی سمجھ لیجئے گھوڑوں سے جو محبت تھی محبت تھی اللہ کے راہ میں جہاد ہی کے لیے جو سامان تیار کیا ہوا ہے لیکن اس وقت وقتی طور پر یہ ہوا ہے کہ اس میں اتنے مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا توارت بل حجاب سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا پردے میں چھپ گیا اور وہ جو شام کا کوئی ان کا کوئی عبادت کا معمول ہو سکتا ہے ہم سمجھیں گے کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی اس طرح کا ابتلا حضور کو بھی پیش آیا ہے غزوہ خندق کے موقع پر حضور کی عصر کی نماز جو ہے وہ فوت ہو گئی قضا ہو گئی اس لیے کہ وہ جنگ اس طرح گھمسان کا معاملہ چل رہا تھا کہ اس میں ممکن نہیں تھا ہٹ کر نماز ادا کرنا اور حضور نے اس وقت بد دعا دی ہے کفار کو کہ انہوں نے آج ہماری سلاد الوسطہ جو ہے وہ فوت کرا دی نماز اصل قضا ہو گئی تھی تو کچھ اس طرح کی ایک ابتلائی کیفیت ان کو بھی پیش آئی یعنی مجبوری کوئی کفار کی طرف سے نہیں تھی لیکن اپنے اس لشکر کا معائنہ کرتے ہوئے ان گھوڑوں کو کی دلچسپی میں مشغول ہو کر شام کا کوئی ان کا عبادت کا معمول جو ہے وہ ختم ہو گیا یا ہم اپنی اصطلاح میں کہیں گے کہ اثر کی نماز قضا ہو گئی حتہ توارت مل حجاب یہاں تک کہ وہ سورج جو ہے وہ پردے میں چلا گیا اوٹ میں آ گیا غروب ہو گیا ردوہا علیہ اس پر انہیں تنب ہوا یہ مجھ سے کیا ہوا اور ایک جذب کی کیفیت میں غلب حال اس کو کہیں گے کہ انہیں اچانک یہ محسوس ہوا 
کہ انی احمد تو حمبل خیر یہ جو خیر خیر جو ہے بھلائی اور دولت اس کے لیے لفظ قرآن مجید میں مستعمل ہے اور خیل اور خیر یہ بہت قریب بھی ہے اور سب سے بڑی دولت اس زمانے میں یہ گھوڑا جو ہے بہت عمدہ اعلیٰ نسل کا یہ بڑی قیمتی شہ شمار ہوتی تھی تو انہوں احساس یہ ہوا کہ اس کی محبت کی وجہ سے جو اللہ کی یاد تھی اس سے میں غافل ہو گیا لہذا لوٹاؤ ذرا انہیں میرے پاس ردوہا علیہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ فتفقہ مسحب سوق والاناق اور وہ تلوار لے کر ان کو تلواروں سے مارنے لگے ان کی پنڈلیوں کو بھی اور گردنوں کو بھی اس جذبے میں اس شدت احساس میں شدت تاثر میں مغلوب الحالی کی ایک کیفیت میں انہوں نے ان گھوڑوں کو ہلاک کرنا یا ذبح کرنا شروع کر دیا یہ ان کی ایک کیفیت ہوئی ہے اس احساس کے تحت کہ میں ان کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی ان کی وجہ سے مجھ پر غفلت تاری ہوئی الحاکم التکاثر حتیٰ المقابر حالانکہ وہ کوئی محبت جو ہے وہ نفسانیت کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ وہ بھی جہاد تھی سمیل اللہ آئد الحمستم اب دیکھیے اس میں بھی سب سے پہلے گھوڑے کا ذکر آ رہا ہے گھوڑوں کو تیار کرو لڑائی کے لیے جتنا بھی تم کر سکتے ہو ساز و سامان فراہم کرو تو یہ ایک واقعہ جو ہے اس کی عام تفسیر تو یہ ہے لوگوں نے اس کے اندر دوسرا پہلو بھی نکالا ویسے اکثر و بیشتر لوگ جو ہے اس کو اسی طریقے پر سمجھتے ہیں واللہ عالم کیونکہ واقعہ بہت مجمل ہے ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ایک رائے یہ بھی ہے کہ نہیں انہوں نے فوراً ان کو واپس بلایا اور ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے کہ میں نے اصل میں یہ ان ذکر ربی جو ہے اس کو انہوں نے اس مفہوم میں لیا ہے کہ یہ میں نے اپنے رب ہی کی یاد کے لیے یہ سب کچھ فراہم کیا ہے کیونکہ یہ سارا معاملہ بھی جہاد کے لیے ہے قتال کے لیے ہے میری نفسانیت کے لیے نہیں ہے لہذا اگر مجھ سے یہ خطا ہوئی بھی ہے تو یہ ہوئی ہے اللہ کی محبت ہی کی وجہ سے یہ بھی یاد الہی ہی کا ایک ذریعہ تھا اس اعتبار سے کیونکہ یہ بات کچھ اچھی نہیں لگتی کہ ایک شخص جو ہے اس طریقے سے تلوار لے کر پل پڑے اور وہ گھوڑوں کو ذبح کرنا شروع کر دے تو یہ چونکہ ذرا طبیعت کو اچھی نہیں لگتی یہ بات لہذا یہ تعویل بھی اس کی نکالی گئی ہے میں اس میں کوئی فیصلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کون سی بات صحیح ہے واللہ عالم صرف یہ ہے کہ یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے اجمال کا اجمال کے خاکے میں جب تک یا کہیں اور ہمیں یہ تفصیل نہ ملے یا کوئی مرفو روایت نہ ملے اس وقت تک ہم تیقن کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے اس سے اگلا واقعہ جو ہے وہ بھی ذرا اور مشکل ہے ولقد فتن سلیمان و القین اعلی کرسی یہی جسدن سب اور ہم نے سلیمان کو ایک اور آزمائش میں بھی ڈالا اور اس کے تخت پر یا اس کی کرسی پر ایک جسم یا دھڑ لا ڈالا تو وہ پھر متوجہ ہو گیا پھر منیب ہو گیا اللہ کی جناب میں اس نے رجوع کیا اس واقعے کے بارے میں وہی پھر میں عرض کروں گا ایک مل جاتی ہے چونکہ ہمیں حدیث لہذا محتاط راستہ تو بن جاتا ہے اسی روایت کو ماننا اگرچہ وہ بھی بعض لوگوں کا جو احساس لطیف ہے وہ اس کو پسند نہیں کرے گا لیکن وہ حدیث ہے متفق علیہ صرف اس میں فرق یہ ہے کہ یہ سراحت کے ساتھ حضور نے نہیں کہا کہ یہ ہے وہ واقعہ لیکن اس کے ساتھ اس کی ایک مناسبت ملتی ہے اور اکثر ہمارے ہاں جو ہے جو احادیث کو پالنے کے بعد اسی سے قرآن اسی کے حوالے سے سمجھنے کا جن کے اندر مزاج اور ذوق ہے وہ تو اسی کو اس جگہ پر اس حدیث کو اس کی شرح اور تفصیل سمجھتے ہیں دوسرے لوگوں نے کچھ اور اس میں بھی تعویلیں کی وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے علیہ السلاۃ والسلام ایک مرتبہ قسم کھا لی اب یہ بھی جہاد اور قتال کے سلسلے کی بات ہے اس روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ ستر 
ازواج یا حرم میں خواتین تھی پھر ذہن میں رکھیے کہ اب یہ آج کے انسان کو یہ چیز بھی ذرا ایک دفعہ جو ہے وہ ہلا دے گی اچھی نہیں لگے گی ہر دور کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے میں نے شروع میں اس لیے عرض کیا تھا کہ اس دور کا تصور کیجئے کوئی اس دیواج پر تحدید نہیں تھی یہ تو تحدید اس دیواج جو ہوئی ہے یہ حضور کے ہاں کی ہوئی ہے چار پر اس سے پہلے حرم ہوتے تھے بڑے لوگوں کے بڑے حرم ہیں ہمارے اس زمانے میں لوگوں نے نکال لی کوئی نہ کوئی شکلیں ملک عبد العزیز ابن سعود جو ہے ان کی اولاد جو ہے وہ سینکڑوں کے اندر ہے تو بہرحال ان کی بیویاں کتنی ہوں گی ہوتا یہ تھا کہ وہ شادی ہوئی اور اس کے بعد ایک کو طلاق دی اور ایک اور لے آئے طلاق دے کر بھی چونکہ وہ بادشاہ کی بیوی رہی ہے وہ باہر تو نہیں جا سکتی لہذا رہے گی محل ہی میں اب بادشاہ سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ رہے گی وہی کسی اور کے گھر میں تو وہ جا نہیں سکتی اب وہ سینکڑوں کا ان کا جو ہے وہ حرم بنا ہوا ہے تو وہ قانون جو ہے کہ چار ایک وقت میں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے پردے میں جب اتنے بڑے بڑے حرم دنیا میں چل گئے تو بہرحال اس دور میں جب کہ کوئی تحدید نہیں تھی تو یہ چیز جو ہے کوئی خلاف قیاس نہیں ہے اس میں طبیعت اپراتی ہے اس دور کے ذوق کے اعتبار سے کہ انہوں نے یہ قسم کھائی کہ میں آج اپنی ان تمام ازواج سے ہم بستری کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے ان سب سے ایک ایک بیٹا عطا کرے گا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے قتال کریں گے اب یہ بات چونکہ حدیث ہے متفق علیہ روایت ہے لہذا اب یہ بھلی لگے یا نہ لگے یہاں تو ہمیں گھٹنے ٹیک دینے ہوں گے کہ اس واقعے کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے جس کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک تعویل سی یہ سامنے آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی موقع پر اپنے ساتھیوں اور اپنے فوجیوں سے حضرت سلیمان کچھ ناراض ہوئے ہو بدل ہوئے ہو ان کے کسی طرز عمل سے اور ان کو سنانے کے لیے کہا ہو یہ کہ اب اگر تم لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے ہو تو پھر میں اپنی اولاد ہی پر سارا اپنا دار و مدار رکھوں گا اور انہی سے میں اپنے اس کام کو آگے چلانے کی کوشش کروں گا تو کہیں وہ یہ قسم کھا بیٹھے اور انشاءاللہ نہیں کہا لہذا اس پر ابتلا ہوا اب دیکھیے اس سے بھی ملتا جلتا واقعہ میں حضور کے ہاں مل جاتا ہے حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا سوال کیے گئے کہ یہ یہ سوال ہے ان کا جواب دیجئے حضور نے فرمایا کل جواب دے دوں گا اور ابتلا ہو گیا اس امید پر کہ جبرائیل آتے ہی ہیں پوچھوں گا اور جواب دے دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا سورہ کہف میں یہ واقعہ موجود ہے ولا اب کئی دن بیت گئے ہیں حضرت جبرائیل نہیں آ رہے اور آپ سوچئے چشم تصور سے دیکھیے کہ تالیاں پٹ رہی ہوگی کہ محمد نے تو کہا تھا میں کل بتا دوں گا یہ دس دن گزر گئے آج تک نہیں بتا سکے تو کس قدر کریٹیکل سچویشن میں حضور ان چند دنوں میں رہے ہوں گے یہ ساری پکڑ کیوں ہوئی تاکہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ آپ کے مقام سے یہ بات فروتر ہے کہ آپ اس طرح تیقن کے ساتھ عام آدمی بات کہہ دے تو اور ہے لیکن آپ کا مقام اور ہے آپ ہرگز نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا مگر انشاءاللہ کی قید کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا وہی معاملہ حضرت سلیمان کے ساتھ ہوا اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے گرفت کا ایک ذریعہ بن گئی چنانچہ کوئی بھی کسی بھی ان کی زوجہ محترمہ یا حرم میں جو بھی کنیزے تھی کسی کو حمل نہیں ہوا ایک عورت نے ایک بچہ جنا اور وہ بھی ادھورا بچہ جنا اور دائی نے لا کر یہ الفاظ ہے کہ اس کو لا کر ان کے تخت پر رکھ دیا کہ یہ ہے جو آپ نے قسم کھائی تھی اس کا حاصل اور نتیجہ یہ ہے اور اس پر ان کو پھر تنبو ہوا اور انہوں نے اللہ کی جناب میں رجوع کیا اور معافی مانگی اب یہ تو حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنا دی اور متفق علیہ لیکن یہ کہ کچھ لوگ اس کو علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ علیحدہ رکھو وہ ٹھیک ہے وہ واقعہ علیحدہ ہوگا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور اس کے لیے پھر وہ تعویلیں یہ کرتے ہیں 
کہ کوئی موقع ایسا ہو گیا تھا کہ وہ بیمار ہو گئے اور بیمار ہو کر بس ایسے ہو گئے جیسے ادموئے ہو تو وہ تخت پر پڑے ہوئے ایسے لگتے تھے جیسے کوئی دھڑ بے جان دھڑ پڑا ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی پہلو نکلتا نہیں ہے کہ ان پر تو کوئی حرف نہیں آتا یہاں یہ ہے کہ اس میں ایک فتنے کی کیفیت ہے اور اس میں تنوع ان کو دیا جا رہا ہے کہ تم سے کوئی خطا ہوئی ہے ولقت فتن سلیمان والقین اعلی کرسی یہی جسد انسماناب تو یہ میرے نزدیک یہ حدیث جو ہے یہ اس واقعے کی میرے نزدیک میں جو رائے آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ صحیح تفسیر ہے اس واقعے کو ہمیں اسی کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے حدیث جب کہ متفق علیہ صنعت کے اعتبار سے پختہ ہے جو مشکل مقام تھا یہ میں پھر آپ سے عرض کر دوں کہ میں اسے مشکلات القرآن میں سے سمجھتا ہوں اور اس میں خطا کا احتمال بہت کافی ہے قرآن کا ٹیکس جو ہے بہت مجمل ہے اس میں تفصیل کا رنگ جو ہے ہمیں یا تو اپنے قیاس سے بھرنا پڑتا ہے یا پھر یہ کہ جو بھی ہمیں سابقہ کتب سماویہ سے اب اس میں غلط بھی ہے صحیح بھی ہے اس میں چھانٹی بھی ہمیں اپنے فہم سے کرنی ہوگی اس لیے پھر میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی جناب میں کہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ اگر صحیح ہے تو اس کے لیے آپ کے سینوں کو بھی کھول دے مجھے بھی انشراء عطا فرما دے اگر کوئی بات میں نے غلط کہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کے ہاتھ سے محم کر دے اقول و قوزی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین اول